1: Witam Was serdecznie w programie Którędy do Nieba, nazywam się Kornelia Chojecka, a dzisiaj odcinek specjalny, bo na chwilę zostawimy Kościół Katolicki w Polsce, a zajmiemy się tym, co się dzieje w Izraelu. Witam serdecznie redaktora Iwana Belostenkę, witam mnie serdecznie.
0: Witam również.
1: Jesteś Żydem, który nawrócił się do Jezusa Chrystusa.
0: Dzięki telewizji Idź Pod Prąd.
1: Dzięki telewizji Idź Pod Prąd. Jezusowi Chrystusowi. (laughs) Oczywiście, dzisiaj mamy specjalny materiał, bo nagrałeś wywiad z Arielem Hajdem z organizacji mesjańskich Żydów Tree of Life. I nasi widzowie mogą kojarzyć go z tej sondy o największym żydowskim przywódcy. Która już ma na naszym kanale chyba 150 tysięcy wyświetleń. Trzeci
0: najbardziej popularny filmik. film
1: na o, naszym kanale. Uważam. Może w skrócie opowiesz o naszym gościu, a za chwilę przeniesiemy się do tego wywiadu i posłuchamy o sytuacji duchowej w Izraelu. Czym się wyróżnia ta organizacja?
0: Mm-hmm. No, Ariel Hyde należy do wspólnoty Kerem El, które znajdują się w Haifie. Oni teraz jakoś tam oddzielili się od takiej większej wspólnoty Lata Karmel czyli wspólnota na Karmelu. Karmel to jest ta góra w Haifie. I to jest tak, w Izraelu jest kilka takich organizacji. Jest ten One for Israel, co tam bardzo mocno działają w internecie. Tam są przeróżne strony, jakieś tam apki i tak dalej. A Ariel Haid właśnie też zajmuje się, też tam w tej medialnej przestrzeni funkcjonuje. Tam ta wspólnota też robią rzeczy i jest tak jest nawet więcej oczywiście niż te, tylko te dwie organizacje, które wymieniłem. W Izraelu w ogóle ludzi bardzo lubią te wszystkie gadżety, te internet to wszystko jest bardzo rozwijęte. Więc Żydzi misjonistyczni docierałem do, do Żydów takich niewierzących, czy nawet do wierzących tam do różnych grup przez właśnie przez internet. No i yy, ta organizacja Tree of Life też tym zajmuje się tak samo, podobne jak one for Israel i, i inne organizacje to właśnie tak docierałem do, do, do Żydów przez internet, przez jakieś tam filmiki, czy tam bardzo podobno do tego, to, to, co my robimy też oczywiście w tej sferze politycznej nie za bardzo w tym angażuję się, ale właśnie taki na, na froncie ewangelizacyjnym to bardzo mocno działają. I właśnie ten, ten filmik, który zarówno jak i u nas w Polsce, na telewizji, jak i też na całym świecie po języku angielskim, bardzo dużo wyświetleń. Teraz oni tak jak, jak już trochę zmienili swój branding i takie na nazywają się. Ale wcześniej wiem, że tam milionowe wejście nawet mieli na na tym filmiku. Właśnie
1: oglądałam dzisiaj filmik promocyjny tej organizacji, Tree of Life, bardzo zachęcający. Polecam, możecie sobie obejrzeć w języku angielskim. I oni tam właśnie mówią, że przez media, przez sądy, przez wychodzenie na ulicę docierają do Żydów i czasem Żydzi nawracają się do Jezusa Chrystusa na ich oczach. I mówią też w tym filmiku o swoim takim chyba największym medialnym sukcesie, mianowicie ta sonda o zakazanym w większości synagog. rozdziale Biblii, Księga Izajasza 53 rozdział i ten filmik dotarł do ponad 8 milionów osób, także ogromny sukces, mam nadzieję, że wkrótce też zobaczycie to z polskim tłumaczeniem na naszym kanale my teraz zapraszamy Was na wywiad z Arielem Hajdem, później wrócimy tutaj jeszcze do dyskusji, porozmawiamy o tym, co się dzieje dzisiaj w Izraelu i dlaczego to powinno obchodzić Polaków, też zapytam Ciebie, jakie są podobieństwa może między Polakami i Żydami. także wracamy za kilkanaście minut.
0: Hello, viewers, Witajcie drodzy
2: widzowie z, z całego świata. Bell- Iwan Belostenko, telewizja Idź pod Prąd. Dzisiaj mamy 11 lutego 2020 roku. Z nami jest gość specjalny z Izraela, Ariel Haidt z Tree of Life Ministries.
0: Witaj, Ariel. Yes, hello. Witajcie, pozdrowienia z Izraela. Witaj, dziękuję,
2: że znalazłeś czas na rozmowę z nami. Witamy w Polsce. Dziękuję. Bardzo nam miło Cię gościć. Niektórzy nasi widzowie znają Cię z sąd ulicznych, krótkich filmików, które nagrałeś.
0: Jeden z nich nosi tytuł Zakazany rozdział,
2: Księga Izajasza 53, a także nowszy, największy żydowski przywódca.
0: Drugi z nich przetłumaczyliśmy
2: na język polski.
0: Jest ono na naszych kanałach
2: i można go obejrzeć zarówno po polsku, jak i po hebrajsku czy angielsku. Dziękuję jeszcze raz, że z nami jesteś. Długo czekaliśmy na tę rozmowę.
0: Przejdźmy do pierwszego pytania.
2: Jesteś w Izraelu i należysz do organizacji mesjanistycznych Żydów, Tree of Life. Opowiedz nam trochę o życiu Żydów mesjanistycznych w Izraelu. Czy Żydzi w Izraelu są otwarci na Ewangelię i na informacje z nią związane? To niesamowite, co Bóg robi dzisiaj w Izraelu.
3: Przez większość czasu, w ostatnich dwóch tysiącach lat, Żydzi nie byli otwarci na Ewangelię. Ale
2: Bóg obiecał, że nadejdzie taki dzień, że zgromadzi wszystkich Żydów z powrotem w Izraelu. I Bóg będzie wtedy usuwać serce kamienne i da serce mięsiste, otworzy nasze oczy, byśmy zobaczyli, kim On jest naprawdę. I widzimy, że dokładnie to się teraz dzieje. Przez ostatnie kilka lat, każdego miesiąca, widać różnicę. Gdy wychodzimy na ulicę, by głosić Ewangelię, gdy głosimy Ewangelię przez filmy, widzimy, że coraz więcej Izraelczyków otwiera się i chce tego słuchać. Zaledwie kilka lat temu większość z nich była zamknięta, ale ostatnio wielu się otworzyło. To ciekawe, bo zdaje się, że zachodzą obecnie jakieś zmiany w podstawie wobec tych informacji. Tak jest. Myślę, że po części to jest czas, jaki wybrał Bóg, ale także częścią tego wszystkiego jest to, że coraz więcej chrześcijan modli się za Izraelczyków, kieruje swoje serce w stronę Izraela i wspiera tę pracę głoszenia Ewangelii tu, w Izraelu i widzimy, że Bóg odpowiada. Pokażę wam przykład. Regularnie wychodzimy na ulicę i zapraszamy innych wierzących, by także wychodzili z nami i głosili Ewangelię. I niedawno stu wierzących wyszło, by modlić się do Boga na ulicy. Tak wielu naraz jeszcze nie mieliśmy. I dzięki łasce Boga zobaczyliśmy dziewięciu Izraelczyków, którzy uwierzyli w Jezusa. Jeszcze nam się nie zdarzyło, by tak wielu uwierzyło za jednym razem. Widzimy, jak niesamowite rzeczy robi Bóg.
0: Czy zarówno osoby znające
2: Biblię, Stary Testament, jak i te niewierzące lub znające tylko trochę tradycji żydowskiej kultury znają to proroctwo o Dolinie Suchych Kości?
0: Kiedy rozmawiasz z ludźmi, co mówią? Na jakim etapie są? Oczywiście
2: państwo Izrael znowu istnieje. To jest pierwszy etap. Ale czy wierzą, że duch już jest z narodem Izraela? Czy wiedzą cokolwiek o tym proroctwie?
0: Czy większość nic o tym nie wie? To
2: dobre pytanie. Myślę, że większość Izraelczyków niestety nie zna zbyt dobrze Pisma. Dlatego gdyby o tym usłyszeli, to proroctwo byłoby dla nich nowością. Ale myślę, że nawet ci, którzy znają Pismo, przyznaliby, że wciąż czegoś brakuje.
3: Wiedzą, że wróciliśmy na tę ziemię, dzieje się coś
2: ekscytującego, ale wielu z nich wciąż szuka, ale szukają w złych miejscach.
3: Niektórzy szukają w New Age, inni w
2: tradycyjnym, rabinicznym judaizmie, tak to nazywam, w ortodoksyjnym judaizmie.
3: Myślą, że znajdą tam Boga. Myślą, że to stamtąd przyjdzie. Ale nie
2: wiedzą, że możemy mieć Ducha Bożego tylko przez otrzymanie przebaczenia za nasze grzechy, przez to, co Jezus zrobił dla nas. To ciekawe, że Żyd może być ateistą, komunistą, buddystą, czy kimkolwiek innym i to jest w porządku.
0: Ale kiedy tylko zwróci się do Jezusa i stanie się chrześcijaninem, to już jest tabu. Często to widzę. Tak jest.
2: Oczywiście, to nie ma żadnego sensu, bo sam Jezus był Żydem i apostołowie byli Żydami.
3: Jezus nie przyszedł,
2: by rozpocząć inną, oddzielną religię, ale by wypełnić cały Stary Testament, wszystko, na co wskazywał Tanach. Ale przez rzeczy takie jak antysemityzm chrześcijan, który istniał przez tyle lat, Chrześcijanie mówią, że przecież to było tak dawno, tysiąc lat temu, i teraz już się nie liczy. Ale wielu Żydów ciągle tym żyje, myśli o krucjatach, pogromach, a nawet Holokauście.
3: Myślą, że tego dokonali prawdziwi chrześcijanie. Dla nich to ogromna przeszkoda na drodze do tego, by zobaczyć,
2: kim naprawdę jest Jezus. I właśnie dlatego chrześcijanie mają tak ważną rolę w tym, by pomóc wzbudzić w Żydach zazdrość, jak to jest napisane w 11. rozdziale Listu do Rzymian, żeby Żydzi zobaczyli, że chrześcijanie znają ich Mesjasza, ich Boga, lepiej niż oni sami.
3: To może pomóc otworzyć Żydom oczy i usunąć tę przeszkodę.
0: To
2: ważna uwaga. Często widzimy, że Żydzi i Izraelczycy nie znają Biblii, nie znają Starego Testamentu?
0: Kiedy chrześcijanie przedstawiają nawiązania do
2: Mesjasza i jego cechy, jak Ty to zrobiłeś w filmie o 53 rozdziale Księgi Izajasza, czy w innych częściach Starego Testamentu, oni tego nie wiedzą. Nie znają swojej własnej Biblii, Starego Testamentu. Jak to się dzieje pomimo obowiązkowej nauki w szkołach? Dlaczego ludzie nie znają tych prorost, że Mesjasz przyjdzie z Betlejem, Psalmu 23 czy 53, rozdziału Księgi Izajasza. Dlaczego nie czytają swojej własnej Biblii? Myślę, że jednym z głównych powodów jest fakt, że kiedy Izraelczycy myślą o Bogu, myślą o rabinach. Uważają, że w ten właśnie sposób podąża się za Bogiem, przez ortodoksyjny judaizm. Widzą cały ten ciężar, te wszystkie tradycje i prawa i wszystko to, co zostało dodane do Słowa Boga. Patrzą na to i mówią, jeśli tak wygląda podążanie za Bogiem, to ja tego nie chcę. Dlatego też nawet nie zaglądają do Tanachu, do Starego Testamentu. Myślą, że to tam jest. A naszym zadaniem jest wychodzić na ulicę i pokazywać im miłość Boga, ale także pokazywać im Pismo i mówić, że taki właśnie jest Bóg. To właśnie powiedział o Mesjaszu, to właśnie powiedział o nich i że to jest droga do Niego.
3: To niesamowite patrzeć na moc Słowa
2: Bożego zasianego w ich
3: sercach. Opowiedz nam jeszcze,
2: czy oni zauważają takie rzeczy jak na przykład żydowski kalendarz?
0: Teraz jest rok 5778, prawda? Czy zatrzymują się kiedykolwiek nad tym
2: i czy zastanawiają się, że świat ma około 6000 lat? Czy widzą analogię do Biblii, w której napisane jest, że świat został stworzony w 6 dni oraz czy widzą, że można obliczyć, że świat ma około 6000 lat?
0: Czy myślą o tym, czy
2: to ignorują? Uznając to tylko za żydowską
0: datę. Społeczeństwo żydowskie jest podzielone.
3: Są Żydzi religijni, są tacy, których nazywamy tradycyjnymi Żydami, którzy
2: wierzą w część fundamentalnych prawd Biblii, na przykład, że Bóg stworzył świat, że świat ma około 6000 lat i tego typu sprawy ale jednocześnie nie chcą naprawdę żyć dla Boga. Są też Żydzi niereligijni i ateiści.
3: W tym społeczeństwie są przeróżni ludzie. Często ścierają się ze sobą. To ciągle
2: ludzie złamani i podzieleni. Dlatego musimy się modlić, by Bóg ponadnaturalnie wszystkich nas do siebie przyprowadził i nas zjednoczył, jak jest napisane w 47 rozdziale Księgi Ezechiela. byśmy byli jednym narodem, zebranym i naprawdę zjednoczonym, by wypełnić cel, do którego Bóg nas przeznaczył, czyli do bycia światłem dla narodów.
0: Wielu ewangelicznych chrześcijan, zwłaszcza w USA, interesuje się sprawą
2: Trzeciej Świątyni.
0: Czy uważasz, że w
2: świetle nowego planu pokojowego Trumpa możliwe jest jej zbudowanie w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat?
0: Jak odpowiedziałaby opinia
2: publiczna, zarówno ortodoksyjni, tradycyjni Żydzi,
0: wierzący Żydzi, jak i niewierzący? Jak zareagowaliby na
2: propozycję budowy Trzeciej Świątyni? Chcieliby jej, czy by ją odrzucili?
3: To trudne pytanie. To oczywiście
2: jest możliwe w niedalekiej przyszłości. Żeby to się udało, relacje między Izraelczykami i Palestyńczykami musiałyby być lepsze. Jednak jest to możliwe w niedalekiej przyszłości. Niektórzy ortodoksyjni Żydzi są bardzo podekscytowani budową Trzeciej Świątyni.
3: Oni już się przygotowują, przygotowują menorę i inne sprzęty. Myślę, że
2: inni mają raczej neutralny stosunek do tego, nie są ani za, ani przeciw. Oczywiście to się kiedyś wydarzy. Rozwój tej sytuacji będzie bardzo ciekawy.
0: Bardzo byśmy chcieli, by to się już wydarzyło, bo wiemy, co będzie się działo w trzeciej świątyni, kiedy Duch Pański
2: zostanie zabrany ze świata i bezprawie obejmie świat.
0: Czytamy o tym w Biblii, dlatego wiemy, że to musi się wydarzyć prędzej czy później. Nie popieramy tego, co będzie działo
2: się w świątyni, ale jesteśmy ciekawi, gdzie na biblijnej osi czasu teraz jesteśmy. Stąd moje pytanie. Wygląda na to, że jesteśmy blisko tego czasu. Amen.
0: Ariel, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo miło
2: się z Tobą rozmawiałam.
0: Wykonuj dalej
2: tę wspaniałą pracę głoszenia Ewangelii w Izraelu. Modlimy się za Was i zachęcamy do tego wszystkich chrześcijan, wszystkich naszych braci i siostry. Modlimy się o mądrość dla Was i o odwagę w głoszeniu Ewangelii. Dziękuję bardzo za to, że znalazłeś czas, by z nami porozmawiać. Dziękuję bardzo za zaproszenie i niech Wam Bóg błogosławi i Waszą pracę na rzecz Królestwa. Z Bogiem. Nazywam się Iwan Belostenko. Oglądajcie telewizję Idź Pod Prąd. Dziękuję.
1: Niesamowity wywiad z Arielem Heidem, rzeczywiście bardzo taka charyzmatyczna osoba. Mnie zastanowiło w tym, w tym wywiadzie to, kiedy wspomnieliście o tym, że kiedy Żyd nawraca, się, znaczy przychodzi na przykład na buddyzm, czy zostaje ateistą, to jest w porządku. A kiedy staje się chrześcijaninem, wywołuje to no, duże oburzenie wśród Żydów. Dlaczego ty, tak jest? Ty kilkanaście lat mieszkałeś w Izraelu, czy rzeczywiście Żydzi są tak negatywnie nastawieni do chrześcijan?
0: Tak, niestety jest taka propaganda, że mm, związana z Holokostem, że Holokost był spowodowany przez nie Żydów, nie przez muzułmanów, było przez, e, powiedzmy nie, tak nazywają Nocri, mhm. e, czyli te, którzy wierzą, e, jak, ten, jak w, w Biblii też jest taka p- p- pogarda taka do, do, do Jezusa, że on jest nazaryjczyk. Mhm. Nazarejczyk, nie? Mhm. E, I taka propaganda jest stosowana w Izraelu, że te chrześcijanie przez to, przez tam. Tam już nie będziemy chodzić w lutra i te, te wszystkie jakby propagowania tego, że tam teologia zastępstwa i tak dalej. To jest taka propaganda, że, że wmawia, wmawiają Żydom, że to chrześcijanie przy swoją teologię zastępczą spow- pozwolili i spowodowali to, że był holokaust. Natomiast to oczywiście jest, jest kłamstwem i holokaust, i, Holokost, i te, teologie, te ideologie Hitlera i nazistów. I też ta teologia zastępcza i te wszystkie ideologie nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Wręcz przeciwnie, chrześcijaństwo od samego początku najpierw przeszło do Żydów, Jezus najpierw przeszło do Żydów.
1: Taka uwaga, że to... Jezus był Żydem.
0: Tak, no właśnie. to, to... to... jest zaskakująca wiadomość. Tak? No właśnie i dlatego, dlatego tak działa. Od razu jak, jak ktoś słyszy, że, o, że ktoś jest chrześcijaninem, czy Żyd, przecież na chrześcijaństwo, to od razu jest uznawany za jakiegoś tam zdrajca. I tak to funkcjonowało do jakiegoś czasu, ale to już to zaczyna zmieniać się i teraz już żyjemy. Żydzi... mówi
1: Ariel Hyde, że od kilku lat jest widoczna taka tak, zmiana tak, jakaś to,
0: jest, to jest jedna życiu. rzecz, że jest ta zmiana jakby... Taka powiedzmy zewnętrzna są wpływ zewnętrzny, ale też jest zmiana wśród Żydów, że oni zaczynają teraz rozumieć, że chrześcijanie mają różne odłamy tam są. Ewangeliczne chrześcijanie, protestanty, tak, tak, że oni teraz to rozumieją. E, na wywiadzie, który wam, wam też pokażemy z e, takim byłym e, podpułkownikiem e, wywiadu wojskowego, też mówi to samo, że w Nowym Jorku nie rozumieją Amerykanie, w LA nie rozumieją, w DC tam właśnie to nie ale te na południu rozumieją, nie? I to właśnie, kto na południu, to to ewangeliczne chrześcijanie. I teraz Żydzi, <śmiech> przepraszam... Rozumiem, że jest różnica, że chrześcijanie to nie jest po prostu jedna taka jednolita grupa, że oni mają różne poglądy też na temat Izraela i, i teraz coraz bardziej są otwarci właśnie na, na, na te jakby rozmowy z nimi. Może niekoniecznie teraz nawraca się, nie? ale są bardziej otwarte i, i teraz to powoduje, że oni zaczynają rozumieć skąd ta miłość do, do Żydów też, nie? Nie wcześniej myśleli, że to może jakiś taki interes, że oni tam prowadzili jakiś, jakiś, jakiś podstęp, tak? ale teraz rozumiem, że no jest e, chyba coś, coś w tym jest i, i jednak e, naprawdę im zależy na tym, żeby jakby nas wspierać. To jest, jest takie szczerze, nie?
1: A jak się mógł wytłumaczyć naszym widzom, mówimy o mesjańskich Żydach, czyli tych Żydach, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa. Zdaje się, że jest ich coraz więcej. Jak to wygląda, wygląda procentowo w społeczeństwie żydowskim i co na to wpłynęło, że nagle, no teraz już w XXI wieku, 2000 lat od urodzin Chrystusa, nagle Żydzi zaczynają się nawracać do Jezusa. Dlaczego?
0: Mhm. No, procent ciężko określić. Tam na przykład w tym filmikie, filmiku meda, od tej wspólnoty, teraz w tym poprzednim o zakazanym wersecie, właśnie mówią, że gdzieś tam około 500 tysięcy tych Żydów jest na całym świecie. Nie, nie tylko w Izraelu. Um, chyba Andreas Stutz mówił o jakieś tam 10 tysięcy w uh-huh. samym Izraelu, um, więc ciężko określić, bo też nawet te wszyscy, wszyscy, którzy mówią, że oni wierzą w Chrystusa, to ciężko wiedzieć, kto z nich naprawdę nawrócił się, a kto nie. Możemy patrzeć na inne rzeczy, na przykład jest taki portal e, Keyla News e, i tam jest e, cały e, jakby spis tych wszystkich e, wspólnot e, chrześcijańskich. I, i kościołów i tam jest ostatnio eksplorowałem 50 plus chyba nawet 60 różnych i to jest samy sam tylko w Izraelu Um, więc wspólnot to jest wspólnot chrześcijańskich. Tak, chrześcijan, Żydów. Tak, mhm. Żydów. Um, więc ciężko określić kwotę, ale to, to i tak jest na no, taki mały naród, ma, małe taki terytorium, to jest bardzo dużo. To jest bardzo nasycone. Um, oni tam nawet nie kryją się, tam można wejść i, i zobaczyć i telefon kontaktowy, i gdzie się znajduje, kiedy spotykają, to wiele szczegółów. Więc w większości terenu Izraela są ludzie. Taki właśnie niewierzący, nie? czy tam tradycje tylko szanują, ale nie jakby nie, nie wierzą w te ortodoksję i tak dalej. I oni bardzo otwarte na nastawienie, oni chętnie posłuchają, to ich ciekawi, oni tam szukają tych wszystkich różnych religii, poznawania tego wszystkiego, mhm. więc w większości miast to jest bardzo otwarte, na przykład możemy pokazać zdjęcie gdzie jest wspólnota w hajfie, które, które właśnie byłem w kwietniu, rok temu. I to jest na, na głównej ulicy, to jest to nazywa się kolonia niemiecka. Ta ulica, co schodzi do góry, tam widzimy bahajskie Park, to jest taka Bahaj, to kto wie, to taka religia, co tam łączy, próbuje wszystkie, wszystkie religie razem, ale tam mhm. z tego wychodzi właśnie ta główna ulica, i na głównej ulicy mamy tą wspólnotę, tam nawet napisane taka tabliczka, że to jest wspólnota żydowska, i ta cała, ten cały, ta cała ulica jest arabska tylko, że to Arabowie, którzy wierzą w Jezusa, też są chrześcijanami i tam bardzo fajnie sobie żyją razem. I, Czyli mogą i być jest. w
1: jednym kościele Żydzi i Arabowie, którzy nawrócili się e, do oni,
0: oni nie są w jednym kościele, oni jednak tam właśnie dzielą się, te chrześcijanie Arabowie, oni tam sobie mają swoje wspólnoty, Żydzi swoje, oczywiście tam nic jednym przeciwko drugiemu nie mają, tylko, że właśnie tak jakoś trzymają się razem, nie? Te ze, ze swoimi, Wspierają te z innymi, ale, ale razem nie mają nie żadnych problemów i tam nie kłócą się.
1: Ale dlaczego? Dlaczego musisz na jest taka zmiana, że teraz Żydzi nawracają się do Jezusa?
0: No, właśnie, wracając do tego, do tego pytania, myślę, że, <śmiech> że to my widzimy, że to, to, to nam wydaje się, że to takie coś, że teraz wydarzyło się, dlatego myślę, że mamy media społecznościowe i jesteśmy bardzo połączeni i to można wszystko dok- dokumentować i pokazać. Wcześniej, wiecie, nawet tam kilka, 100 lat wcześniej, nie, może tam w bibliotece coś było, musiałeś poszpierać sobie, pogrzebać, żeby to znaleźć. Nie? A skoro
1: mówimy o przeszłości, A teraz... to chyba w Warszawie właśnie było kilka e, wspólnot. Tak, się, cztery wspólnoty w
0: Warszawie, tak. E, też jest taki materiał e, Juice for Jesus, który pokazuje, że w, e, w białym... Toku. Więc to, to, to już było, to, to już było i, to, i to istniało. Myślę, że właśnie, właśnie wtedy to było jeszcze w większej, większej ilości. Czy może, no ciężko powiedzieć większe czy mniejsze, ale tak, tak czy siak to, to trwa od początku, od Jezusa. No bo przecież przyszedł do Żydów i oni tam cały czas prowadzili do, do swoich bratów. Braci do, wierze. Rodaków. Jezus tak, do rodaków, tak, do rodaków, właśnie. Więc myślę, że to jest taki ciąg. To, to nie jest, że coś się zmieniło, że mhm. teraz y, jest tego więcej. Możliwe, że jest więcej, y, ale myślę, że to, to nie jest nic nowego. To cały czas nawet kiedy jeszcze nie było Izraela, nie było tego państwa izraelskiego, to wiemy, że misjonerzy jechali tam, żeby właśnie głosić Ewangelię i pierwszy, tak, mhm. pierwszy Żydzi, którzy czekali z Europy jeszcze zanim była ta cała wojna, to też byli misjonistycznymi Żydami. Andreas Stucna właśnie też opowiadał, że, że jego rodzice tam przyjechali jeszcze, jeszcze w dawnych czasach. Więc to, to wszystko, i też niektórzy z tych wspólnot, które wspomnieliśmy, oni też mają dobrych kilka lat, nawet od, chyba niektóre od początku państwa izraelskiego istnieje. Na pewno. Ariel
1: Hajt też mówi no, tak, na takich konkretnych przykładach, mówi, że razem z setką chrześcijan wychodzą na ulicę w Izraelu, głoszą Ewangelię i mówi, że wcześniej tego nie było, że jednak jest teraz jest ten ruch bardziej intensywny, coraz więcej ludzi ma odwagę no, mówić o Jezusie w Izraelu, ale chciałam jeszcze nałożyć na to... Tu duję się hmm? tylko do,
0: do tego, że właśnie um, to jest jedna zmiana, to, że jakby to ciąż... Um, Wciąż um, ta zmiana istnieje od początku, ale też, um, właśnie, Ariel High powiedział, że um, oni zaobserwowali niedawną taką um, zmianę, że właśnie um, taką zewnętrzną, i, i on mówi, że to jest dlatego, że chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych, no i na całym świecie, modlą się o, o Żydów, o Żydów, żeby nawracali się. No i Bóg I,
1: odpowiada, tak? Tak, Bóg mówi Ariel odpowiada My też
0: wiemy <laughs> przez Piśmie Święte, że, że to. Im dalej to idzie, to tym bliżej, ten dzień zbliża się, kiedy Jezus powróci, no to Żydzi będą cały czas evangelizowani oczywiście, bo chrześcijanie tu są, no więc to to jest nieunikniony proces, że to będzie powiększać się i poszerzać się, aż przyjdzie Jezus, no i wtedy, już tak jak Biblia zapowiada, te wydarzenia, co będą. Tu
1: rzeczywiście Andras Sztuc, mesjański Żyd w naszej telewizji też mówił o tym, jako właśnie jako jednym sygnałów zbliżających się czasów ostatecznych jest nawracanie się Żydów gorąco polecamy wam wykłady Andrasa Sztuca. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego wątku polskiego, no bo co na przykład Polaków dzisiaj obchodzi to, co się dzieje w Izraelu, może mógłbyś przekonać naszych widzów w Polsce, dlaczego powinni się interesować tym, co się dzieje w Izraelu? I być może są jakieś podobne. Między polskim społeczeństwem a żydowskim.
0: Dlaczego interesować się tym, co się dzieje w Izraelu w tej sferze duchowej, oczywiście też inne sprawy też są ciekawe, ale przede wszystkim ta, ta sprawa duchowa, bo to nam pokazuje, gdzie jesteśmy na osi czasu. Jak widzimy się, że, bo wiemy, że w Pismo Święte mówi, że dopóki pogani pewni nie wejdą, Trwa ten okres łaski, przez który poganie mogą nawrócić, ale później jak to się skończy, no to Żydzi zaczną nawracać się, no to jak obserwujemy te zmiany, no to możemy wiedzieć, tak jak Jezus mówił, że po zmianach możemy rozpoznać, że ten dzień się zbliża, no to musimy też obserwować te, te zmiany, no bo tam mówiono jasne, że te, będzie ta zmiana od pogan z powrotem do, do Żydów.
1: Czy ma to być taką też takie... motywacją dla Polaków, żeby się spieszyć w, w zawołaniu do Jezusa Chrystusa pozbawienia. Tak,
0: tak. No bo to jest e, fizyczna rzecz. To, to wiemy, że duchowe rzeczy manifestują się jakby w fizycznych. Nie? Tak, tak samo dlatego mamy wspólnotę. Bo bez wspólnoty, no to wszystko to wiemy, ale jak nie ma czegoś fizycznego, żeby możesz obserwować działania Boga w innych ludziach, no to jesteś jakby... nie masz tego wymiaru i ciężko, ciężko wtedy, nie? Po, po, po to jest potrzebna wspólnota, tak samo po to jest potrzebne też wydarzenia w świecie, które nam będą pokazywać, że my coraz bliżej dochodzimy do, tej, do tego momentu, kiedy Jezus powróci. I to nie tylko e, te sprawy duchowe, tak jak powiedziałam, ale też inne ciekawostki z wydarzeń politycznych. E, tak jak często mówimy, że trzeba e, jednej ręce trzymać gazetę, o, tu to właśnie mamy, gazeta. zobaczcie, jedną ręce gazetę, a w drugiej Biblię trzeba czyta- e, trzymać się czytać, nie? I, i też takie jeszcze Powiem, że ten cytat to, to jest, my często wspominamy Andreasa Stuca, że on to nam, nam właśnie o tym powiedział, ale to um, Karl Barth chyba się nazywa, to jest oryginalny um, człowiek, który, który to właśnie powiedział i on powiedział coś takiego, że tam poszerzając ten cytat od Andreasa Stuca, że trzeba czytać, jed, Wiesz, w jedną rękę Biblię, drugą rękę gazetę i interpretuj to, co czytasz w gazecie pod kątem Biblii. I właśnie dlatego trzeba te wszystkie rzeczy obserwować, bo wiemy też, że te wydarzenia, które będą tuż przed przejściem Jezusa, jeden z nich to będzie właśnie ta świątynia. Dlatego warto, warto obserwować, co tam się dzieje, bo, bo to ma taki wymiar fizyczny tego Czyli tak jak działania rozumiem, to
1: co się dzieje w Izraelu też może być między innymi dla Polaków taką wskazówką, takim punktem odniesienia, no, gdzie teraz jesteśmy i co nas czeka. Tutaj ciekawostka, no, mamy w naszej ulotce apokalipsa, to nie fikcja. Mamy też jeden taki znak, który już się wypełnił, o czym mówiła Biblia wiele, wiele lat temu, o tym, że powstanie państwo Izrael. i kiedy na przykład Rozmawiałam ze znajomymi oni tak, na no, apokalipsa to nie fikcja, no takie uśmieszki na twarzy, no ale mówię im właśnie o tym e, przykładzie, że e, powstało państwo Izrael e, przecież w 1948 roku i nagle taka chwila zastanowienia, że może jednak e, coś w tym jest, bo zdaje się o tym jest napisane w księdze Ezechiela.
0: Tak, Ezechiel 37, Dolina Suchych Kości, co ostatnio właśnie premier Izraela, nie taniało wspomniał w swoim przemówieniu to proroctwo jest właśnie bardzo dobrze znane, nawet wśród Żydów, którzy nie są misjanistycznymi Żydami i oni wierzą, że Bóg dał im tą ziemię z powrotem, że tam wrócili, tylko że tak jak pokazywaliśmy, był taki wywiad krótki, co pokazywaliśmy z byłym szefem Mossadu, który mówił, że naród nie ma kierunku, gdzieś ponad 50% nie ma ducha, nie ma, nie ma, nie wiedzą po co żyją. Nie? No i to jest właśnie to, co opisane w Biblii w Ezechielu 37, że jest, jest to państwo, powstały już te kości i ścięgła, i wszystko zebrało się razem, ale ducha nie ma. I właśnie prosi, żeby e, napełnił e, ten stwór duchem. No i w tej chwili w Izraelu jeszcze. Tego ducha, to znaczy on tam przybywa wśród tych mesjanistycznych Żydów, nie? Ale tak, żeby powiedzieć, że naród ma ducha, to jeszcze tego nie ma.
1: Czy jeszcze jest czas dla Polaków?
0: Jeszcze jest czas dla Polaków, <laughs> tak. I to, i to powinno, powinno cieszyć Polaków, że jeszcze, jeszcze jest ten czas, ale my nie wiemy, Biblia nie mówi, kiedy to dokładnie zdarzy się, że, że będzie ta zmiana i będzie to porwanie. Porwanie to kiedy znikają wszyscy chrześcijanie, którzy wierzyli w Jezusa i zostają tylko te, którzy nie uwierzyli. Więc to jest raz. A drugi, nikt z nas nie wie, kiedy umrze. Jutro możecie gdzieś tam pojechać, sami jechać z kimś, czy tam ktoś będzie pijany na drodze i po prostu uderzy i i będzie koniec. Także nie czekać i
1: rozważyć ofertę Jezusa Chrystusa już dzisiaj. Chciałam Cię jeszcze zapytać o przeszkody, które widzisz wśród Żydów. Dlaczego oni właśnie jeszcze nie nawracają się do Jezusa Chrystusa? Przecież zdaje się, znają Biblię, tak jak mówisz, no Jezus Chrystus przed 2000 lat temu i ciągle wśród Żydów była część ludzi, którzy uznawała go za Mesjasza, ale co blokuje ten naród, żeby tak masowo przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela?
0: Ja myślę, że jeden z największych problemów to jest, jak powiedziała, że znają Biblię, to tak nie do końca ją znają, oni znają przeróżne historie, i na nich powołują się, szczególnie jeżeli chodzi o odzyskanie swoich ziem, ale całą Biblię i proroctwo nie znają, niestety. I to widzimy też w, tym, w tej drugiej sądzie, co niebawem pokażę na naszym kanale, i zaś 53 zakazany werset, że oni tak naprawdę tego nie znają. Ale kiedy dowiaduję się o tym i czytałem to wszystko, no to bardzo dużo jest świadectw, nie tylko z tego kanału, jest również z, z wielu innych świadectw, kiedy mówią, że ktoś nie powiedział, przeczytaj Izajaś 53, przeczytaj tam jest nie tylko Izajaś 53, jest w Danielu chyba, ta y, Bytleja Frata, najmniejsza z, z okręgów judzkich, i y, jest sporo takich wersetów psany. Jeszcze trzy też wskazują na to, nie? I kiedy oni to czytają. W końcu czytałem swoją Biblię, nie to jest Stary Testament, to, to nie jest Nowy Testament. Później tam przychodzę do Nowego Testamentu, ale czytałem Stary Testament i nagle, wow, to jest, ktoś tam powiedział właśnie, że co Jezus robi w mojej Biblii? Nie? <ścoughs> e, więc to jest problem, że oni mają tą Biblię, powołują się i, i tam w pewnym, m, można powiedzieć, szanują tą Biblię, Stary Testament, ale nie czytają. I to jest właśnie podobne to
1: jest podobieństwo do, do Polaków, które mają po prostu, ja. i
0: Stary i Nowy Testament, nie czytają ani jeden, ani drugi. Um, więc to jest tak, To by powiedziałam, że to jest takie podobieństwo, że, że mamy te, te księgi, często uznajemy, że to jest dziedzictwo narodowe, znaczy nie dziedzictwo narodowe, ale to jest taka księga, to jest fundament, tak? ale ich nie czytamy, no to co to, to czytać? No to...
1: Zachęcamy nie, też do akcji. Nie, 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 nie. Hashtag czytam Biblię, ale to co to jest zachęcające, że i w Polsce jest coraz wie, większe zainteresowanie Biblią. Tutaj Kasia Wierbol w swoim vlogu mówiła o tym, że Polska jest pierwsza w Europie, jeśli chodzi o dynamikę pobrań aplikacji biblijnej, u także no, widać, że jest ożywienie w Polsce, jest ożywienie w Izraelu i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Teraz taka ciekawostka. Jeszcze, jeszcze jedno
0: podobieństwo też, też mhm. wskażę, że yy, i to jest z tej strony trzymających tą autorytet religijny, tę władzę, że właśnie w Izraelu ten werset, Izajasz 53, został zakazany. Kiedyś to wszyscy rabini i we wszystkich tych e, synagogach używano to jako e, werset, który opisuje przejście właśnie Mesjasza. Nie?
1: Czyli, że on znaczy, Nie przejście, wycięty. ale kto,
0: kto będzie tym Mesjaszem, nie? jego cechy, charakteru i tak dalej. Ale w pewnym momencie powiedzieli, że nie można już tego czytać samemu, samemu interpretować, e, z czym to się kojarzy. Jeżeli trzeba, trzeba to z rabinami, tam ktoś tam bardzo mądry może to czytać, Podobne jest też w Polsce, że słyszymy te głosy, że nie można samemu interpretować, to jest niebezpieczne. Ostatnio
1: ksiądz Chmielewski porównywał protestantów do szatana, bo protestanci sami czytają, interpretują Biblię.
0: Ale podobno też jest w prawosławiu, no bo tam też trochę jakby w, te, w tych kręgach wychowywałem się, chociaż tego nie za bardzo mnie tak interesowało. To też
1: mieszkałaś na Ukrainie. Kiedyś.
0: Też jak poznałem mhm. później już Jezusa i rozmawiałem z, z ludźmi z Ukrainy i jakby z tego obszaru kulturowego, no to powiedzieli mnie to, to, to samo, że tam można czytać cztery pierwsze Ewangelii, a reszta listów już nie można czytać samemu. <laughs> No to i to jest to, co często mówimy, że te cztery pierwsze listy, to nie tak naprawdę należą jeszcze do Starego Testamentu, bo Jezus jeszcze nie umarł i to jest tak naprawdę jeszcze kontynuacja. tak te cztery Ewangelie właśnie. I w prawosławie jest tak samo. Można to czytać tam nie za dużo, a jeszcze reszta nie można. No Czyli jest...
1: widać, widać podobieństwo między różnymi religiami, tak jak no, judaizm, tutaj katolicyzm, prawosławie, a chrześcijaństwem, że w chrześcijaństwie jest wolność, jest właśnie ta osobista relacja z Jezusem Chrystusem. No, ciekawe, ciekawe myślę, że też dla naszych widzów są te podobieństwa pomiędzy Żydami a Polakami. I tutaj jeszcze Ariel Haidt mówił w wywiadzie, że wygląda na to, że jesteśmy blisko końca czasu. Może teraz wam pokażemy fragment wypowiedzi rabina na to Iwan podesłał, co co rabin, który nie wierzy w Jezusa Chrystusa, mówi o tym, co dzisiaj się dzieje. To jest
0: jest nie nie byle jaki rabin, to jest naczelny rabin z tej strony ortodoksyjnych Żydów z Europy Zachodniej, czyli tak sefaredyjskie Żydzi, to, to jest naczelny rabin e, tej e, Jemenów, Żydów, które pochodzą e, z Jemenu, e, więc to nie jest jakiś tam sobie rabin, który sobie coś wybzuje. Autorytet. To jest autorytet, tak. To mm. jest jeden z takich naczelnych rabinów i zobaczcie, co, co państwo, e, co on mówi temat, temat Cesarza. Rabin widzi, co się dzieje.
2: Pierwsze, drugie wybory. Państwo jest w kryzysie. Co rabin o tym sądzi?
4: Myślę, że jest tak, jak jest napisane w świętej księdze Zohar. Nie będzie pokoju między nami, a
2: terrorystami. Więc tym, który musi być przywódcą i doprowadzić do prawdziwego pokoju, jest Mesjasz. Tak jak jest napisane, przyjście Mesjasza jest naprawdę blisko.
4: Czy według Rabina to wszystko, co widzimy w tym
2: roku, to znaki przyjścia Mesjasza? Na to wygląda. Myślę, że to wydarzy się niedługo. Myślisz, że przed jego przyjściem będą u nas jeszcze jedne wybory? Widzimy, że nie ma wyjścia z tej sytuacji.
1: Rzeczywiście to bardzo ciekawe, że Rabin mówi, że czas końca się zbliża... Ale przy tym nie uznając Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, chciałam Cię w tym momencie zapytać, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? No patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Izraelu, to ożywienie jednak duchowe. Czego się spodziewać? Może jakieś wskazówki też z Biblii?
0: No ja myślę, że można spodziewać się więcej tego, co, co, co było do tej pory. Żydzi będą coraz bardziej słyszeć o, o Ewangelii ja myślę, że to ma swój, swoją taką rolę, no bo jak będzie porwanie i już zostajemy, zobaczą to wszystko, no to sobie przypomnią, o, ktoś mi o tym mówił, coś tam gdzieś słyszałem, gdzieś czytałem, jakieś wiersety, no to będą szukać. Tak samo też z Polakami, kto nie uwierzy, zostanie tutaj i usłyszy, o. Coś nie tam mówili, coś nie tam na Fisiku, ktoś nie tam pisał, coś tam w tym było, jakaś tam ulotka mu zostanie, nie? Um, więc możemy spodziewać się więcej tego i też możemy spodziewać się więcej znaków bo tak jak już, już widzimy tu tak wierzmy teraz tą drugą tą gazetę w rękę, nie? że w planie pokojowym Dona Trumpa już widzimy tam, że jest taki taki część tego, który opisuje właśnie tą trzecią niższą świątynię, a tą wzgórziem świątynną i tam już widzimy, że jest mowa o tym, że każda Każde wyznanie ma to prawo modlić się. Przecianek
1: ekumeniczny. Tak,
0: tak. tam, Tam wprost nie ma świątyni. Ja podejrzewam i już mówiłem, że tak będzie, że nie będzie tam że Żydzi muszą mieć tą świątynię, nie, ale już widzimy, że tam coraz bardziej idzie w tym kierunku, właśnie, że tam taka, że można wspólną modlitwę, jakiś taki ekumenizm, nie, to to jest znak i będziemy wiedzieć coraz bardziej więcej tych znaków. A jeżeli chcecie, to, to można cały program zrobić o tych znakach, nie? Jeżeli chcecie więcej tych znaków, no to czytajcie Stary Testament. Zobaczcie, u nas jest sporo materiałów, które już robiliśmy odnośnie tych znaków. Końcu, końcu, końcu świata i przyjściu Jezusa Chrystusa, to wszystko możecie znaleźć w Biblii. To wszystko jest opisane zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Starym Testamencie.
1: I też polecamy Wam jeszcze raz naszą ulotkę Apokalipsa to nie fikcja i animację w języku polskim i angielskim. Na zakończenie chciałam Cię zapytać o takie Twoje osobiste przesłanie dzisiaj do Żydów i do Polaków, którzy osobiście jeszcze nie poznali Jezusa Chrystusa, bo tak jak mówiłam na początku programu, Ty jesteś Żydem, który dzisiaj mieszka w Polsce, no, czuje się też polskim patriotą zdaje się, ale jednak no, jesteś związany z Izraelem. Także co byś dzisiaj powiedział Żydom i Polakom, nie chrześcijanom?
0: No Przede wszystkim myślę, że warto, warto czytać Nowy i Stary Testament. Bo bardzo mocne siły działają w kierunku tego, żeby ludzi tą księgę, Nowy Testament, jak, jak i Stary Testament, nie, nie czytaliśmy, żeby polegaliśmy na jakichś tam autorytetach yy, i tak dalej. Więc jeżeli chcemy, chcemy od źródła poznać prawdę, no to trzeba czytać Nowy Testament, Stary Testament, całą Biblię czytać. Ale jak już zaczniecie to czytać, no to trzeba też dołączyć się do jakiejś wspólnoty. Nie możecie sami, bo nie, mo, nie można samemu by, nabyć mądrości. to z bardzo praktycznego powodu, bo nie jesteśmy sami w stanie osądzić siebie jakby patrząc z zewnątrz. Nie potrzebujemy wspólnoty, która nam, szczególnie starszy, którzy już mają doświadczenie, które nam skażą, słuchaj, tu zrobiłeś coś źle, tam zrobiłeś coś źle. Więc najpierw czytać Nowy Star Testament, Przede wszystkim warto zacząć od nowego i dołączyć się do znaleźć biblijną wspólnotę, która tak samo będzie uznawać, że Biblia to jest autorytet. Nie, że jakaś tam przydatna książka, nie, że tam jest Biblia i jeszcze coś, bo Biblia mówi, że nie może być innego oprócz Biblii. Które będą tak samo to uznawać, że to jest autorytet i żyją też według tego. Nie tylko mówią, że tak jest, ale też żyją, że swoim życiem świadczą o tym, że, że, tak, że w to wierzą i tak żyją. I jeżeli to zrobicie, no to będziecie już na, na dobrym kierunku do poznawania Boga i przede wszystkim, jak czy przyjdzie Wam umrzeć teraz, czy, czy tam za ki- kilka lat, no to już nie pojedziecie do piekła nie traficie do, do piekła kara e, Boga za, za wszystkie nasze grzechy, bo każdy z nas grzeszy, nas nie dotknie, bo tak Biblia mówi. E, to Myślę, że to jest wspaniała informacja. Jak, jak umrzemy, to już będziemy na zawsze z Bogiem. Bo bardzo dużo ludzi, ja byłem jednym z nich, po prostu nie wiedziałem, po co żyje i jaki jest sens mojego życia. Ale kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, poznałem e, Biblię i dołączyłem się do ludzi, którzy wierzą tak samo jak ja, no to odnalazłem sens życia, już nie ma tych poniedziałków, że wstaje się tak, o jest kolejny tydzień, nie? że jest teraz po co żyć i ja myślę, że bardzo dużo młodych ludzi właśnie po to są te, z tego powodu są te samobójstwa, nie? Bo, bo po prostu nie mają po co żyć, a jak poznacie Jezusa Chrystusa i On zmieni Wasze serce, no to będziecie mieli powód do życia, będziecie mieli radość i, i też poznajecie prawdziwego Boga, to jest to, co myślę, że każdy rozsądny człowiek myślący szuka, nie, sens życia
1: tutaj Więc polecam. Też w tym momencie polecamy wam studium Listu do Hebrajczyków, w każdych piątek o 19.30 i tam rzeczywiście, no, pastor Paweł Chojecki pokazuje to podobieństwa między właśnie Starym Przymierzem, a to jak dzisiaj Kościół Katolicki wygląda, kiedy ciągłe, było ciągłe zmaganie się z grzechem poprzez ofiary, ale tak naprawdę nic nie mogło zmazać tych ofiar, a właśnie wypełnieniem tego wszystkiego jest Jezus Chrystus, który oddał no tą doskonałą ofiarę za nas raz na zawsze, dwa tysiące lat temu na krzyżu i o tym też mówi Ariel Hyde, że właśnie Jezus Chrystus jest wypełnieniem Starego Przymierza, że to jest jakby to taka naturalna kontynuacja, że Stare Przymierze zapowiadało Jezusa Chrystusa, także no też gorąco Wam polecamy studium listu do Hebrajczyków, a odnośnie tych kościołów, co mi się bardzo spodobało w tej organizacji Tree of Life, w tym ich filmiku promocyjnym widać, że oni no docierają do ludzi z Ewangelią o Jezusie Chrystusie, ale nie zostawiają ich samych, tylko otaczają ich duchową opieką i później kierują ich do kościołów, co, co myślę, że jest bardzo ważne. My was zachęcamy oczywiście do naszego projektu Mega Kościół. Zgłaszajcie się do nas, Kontakt kontaktmałpamegakościół.pl. To był program Którędy do Nieba, a z nami Iwan Welosenko. Dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Widzom. Czekamy na wasze reakcje, komentarze. Dzisiaj pokazaliśmy wywiad z Arielem Hajdem Mesjańskim, Żydem z organizacji Tree of Life. Dziękuję za uwagę.
4: Myślałeś, że go znasz. Ale zdziwisz się, gdy dowiesz się, kim tak naprawdę jest. Największy żydowski przywódca.
3: Żył kiedyś znany żydowski przywódca, który wiele zmienił i wszyscy o nim słyszeliśmy.
4: Ale dzisiaj większość naszego narodu nie wie, kim tak naprawdę był, co mówił i co zrobił. Dzisiaj przeczytamy kilka jego wypowiedzi i kilka historii o nim
3: by przekonać się, co o nim sądzicie i czy zgadniecie, o kim mowa. Gotowi?
4: Okej. Tak, spróbuję. Gotowy. Po pierwsze, ten przywódca naprawdę troszczył się o chorych. Za jego czasów nie było publicznej służby zdrowia. On był także lekarzem, więc spójrz, co robił. Według pewnego lekarza z tamtych czasów, podczas podróży, wielki przywódca spotykał wielu chorych ludzi, litował się nad nimi i całkowicie ich uleczał i nigdy nie chciał pieniędzy.
0: Leczył każdego, kto
4: do niego przyszedł i zapewnił opiekę dziesiątkom tysięcy ludzi. Ponadto jego skuteczność jako lekarza była największa w historii. Rambam?
3: Nie, ale dobry strzał. To co zrobił było wspaniałe, po prostu
4: wspaniałe. To prawy człowiek. Dawał ludziom wiele od siebie. On miał wielkie serce. To był człowiek pełen łaski, który leczy ludzi i nie chce nic w zamian. To wielki człowiek. Kiedy ten przywódca spotykał ludzi odrzuconych przez społeczeństwo i uważanych za złych, on traktował ich zupełnie inaczej.
3: Zawsze pomagał wyjść z trudnej sytuacji i znaleźć sens życia.
4: Kiedy niektórzy go krytykowali za to, że spędzał zbyt dużo czasu z ludźmi pokardzanymi przez społeczeństwo, mówił, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych lecz grześników. To sprawiło, że niezliczona rzesza ludzi wyznawała, że on zmienił ich życie. Na przykład skorumpowany przełożony celników oddał połowę majątku biednym po tym, jak spotkał przywódcę i czterokrotnie oddał to Myślę, że to imponujące, że lider może pozwolić sobie na relacje z takimi ludźmi.
2: Walczył o sprawiedliwość, tego nie widzi
4: się w dzisiejszym świecie.
2: W naszym pokoleniu
4: potrzebujemy ludzi takich jak on. On jest jak Mesjasz, pomaga tym, którzy borykają się z problemami. Myślę, że jest godny wszelkiej chwały. To jest forma prawości, to sprawa duchowa. On zbliżał ludzi do judaizmu. Brzmi jak świetny przywódca. Ten przywódca podkreślał także wagę szczerości. On pokazał korupcję i hipokryzję przywódców religijnych i politycznych swoich czasów. Obudnicy, podobnie jesteście do grobów obielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Musisz być dobry w swoim sercu, ale dzisiaj ludzie są całkowicie zepsuci. Nie sądzę, że ktokolwiek jest w sercu naprawdę dobry. Musisz być dobry w sercu, ale dzisiaj ludzie są całkowicie zepsuci. Nie sądzę, że ktokolwiek jest w sercu naprawdę dobry. Nawet ortodoksyjni Żydzi nienawidzą siebie nawzajem i my nadal cierpimy z tego powodu. Każdy ma swoje własne ego. Kogo on to obwinia? Wszystkich. To jest nadal aktualne. To samo myślałem o tym wspaniałym człowieku. Teraz jestem bardzo ciekaw, kim on jest. Ten wielki przywódca miał zupełnie inną koncepcję przywództwa niż większość ludzi. Nauczał, że aby stać się wielkim trzeba pomagać i wspierać innych, a nie deptać ich.
3: Cytuję. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej
4: władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Jakie piękne cytaty. To są naprawdę piękne cytaty. Ma rację.
3: Osoba dziewcząca
4: innych nie jest przywódcą w sensie jak Menachim Begin, który był blisko narodu,
1: ma małą pewność siebie i myślę, że słabym ludziom trzeba pomagać i podnosić ich. Wtedy będą mogli wzrastać. To jest najbardziej żydowskie i
4: najbardziej doskonałe nauczanie. Nie tylko mówił o byciu przywódcą, który służy, ale także zademonstrował to swoim działaniem.
3: W czasach, gdy goście wchodzili do domu i ich stopy były brudne od kurzu i brudu. I to niewolnicy myli stopy gości, ale kiedyś to się stało.
4: Przywódca był gościem uczty paschalnej i według jednego z pozostałych gości na początku ceremonii przywódca zaskoczył wszystkich, gdy wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Ważną cechą przywództwa jest to, że nie jest pyszny i nie jest arogancki. A on nie jest arogancki i nie jest pyszny. Zaparł się samego siebie. Oddał się. Cóż, mogę powiedzieć, on jest jak Mojżesz, który przybył, aby służyć Ludziom. Dokładnie z powodu takich czynów oni byli świetnymi przywódcami, o których ludzie nie przestają mówić. Nie miałem okazji zobaczyć człowieka, który robi takie rzeczy. Może, kto wie, go poznam jeszcze zanim umrę. Fajne by było poznać tą osobę. Chciałabym, by żył tu i teraz.
3: Wygląda na bardzo, bardzo interesującą osobowość i coraz bardziej jestem ciekaw, kto to jest.
4: Słyszałeś już kilka opowieści i cytatów tego przywódcy. Co o nim
3: myślisz?
1: Ma złote serce. Naprawdę jest wyjątkową osobą. Myślę, że rozmawiamy tu o wielkim człowieku. Z
4: duchowego punktu widzenia nieskazitelny człowiek. Dobry, sprawiedliwy nie wywyższa się. Uniża się najbardziej, jak to jest możliwe. Te cechy świadczą o dużej mądrości i prostym, jasnym myśleniu. Myślę, że potrzeba długiego samodoskonalenia, by osiągnąć taki poziom. Wygląda na dobrego człowieka, w sumie nie do końca brzmi jak człowiek. Chodzi mi o to, że trudno uwierzyć, że to wszystko są cechy jednej osoby, a jeśli tak, to wielki szacun. To po prostu są cechy Boga, większość ludzi przypisuje je Bogu. Jego miłość do Izraela jest niewyobrażalna. To miłość prawego Żyda, sprawiedliwego Żyda. Ma w sobie ogromną, ogromną miłość do Izraela i wielkie serce.
1: To brzmi jak opis Mesjasza. Kim jest ten facet? Jeśli on żyje dzisiaj, naprawdę
4: podziwiam go. Kto to może być?
3: A teraz czas na wielkie pytanie. Jak myślisz, kto to może być? Myślę, że
4: Rambam. Rambam? Nie. Może Mahatma Gandhi albo ktoś podobny. To nie Sokrates? Może ktoś ze Starego Testamentu? Jeśli dasz mi pierwszą literę, na pewno od razu zgadnę. Nie wiem. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi. Nawet nie potrafię zgadnąć, kim on jest. Nie znam ani jednej z tych historii. Brzmi znajomo. Myślę, że wiem, o kim mówisz. To jest cytat, jeśli dobrze pamiętam, z Nowego Testamentu.
0: Czy mówisz o Jeszu? Ten człowiek to Jezus, którego
4: większość naszego narodu dziś zna jako Jeszu, ale Jego prawdziwe imię to Jeszua.
3: Czy tak wyobrażałeś sobie Jezusa?
4: Nie. Tak. To ma sens, tak. Dlaczego o Nim nie pomyślałem? Gdybym dłużej o tym pomyślał, na pewno wpadłby mi do głowy. Tutaj dużo o Nim nie mówią, ale z tego, co widzimy w telewizji, filmach, to tak jest opisany jako doskonały człowiek. Jeśli Jezus naprawdę był taki, to On jest większy niż życie i to jest w porządku. Może powinniśmy ponownie przemyśleć, czy nie mamy takiej postawy, że nie chcemy uczyć się od Niego niczego. Zdecydowanie nie. Absolutnie nie. Nie mamy czego się uczyć od niego i jego nauk. Kilka minut wcześniej. To jest najbardziej żydowskie, podstawowe i najbardziej doskonałe nauczanie. Zaczekaj chwilę, chwileczkę. Powiedziałeś mi przed chwilą, jeśli pozwolisz. Powiedziałeś mi przed chwilą, że pozwolisz mi mówić. Dość. Dobrze. Kilka minut wcześniej. Jego miłość do Izraela jest niewyobrażalna. To miłość prawego Żyda, sprawiedliwego Żyda.
3: W Izraelu żyło dziewięciu naocznych świadków, którzy
4: znali go osobiście, którzy mieszkali z nim przez kilka lat.
3: I którzy są tymi, od których mamy wszystkie jego wypowiedzi i wszystkie historie o tym, co zrobił. W ubiegłym stuleciu wiele tysięcy Żydów, w tym profesorowie, rabinowie, a także ateiści. Zaczęło
4: od początku odkrywać, kim jest Jezus, dowiedziało się, co naprawdę robił i mówił na podstawie Jego słów. I doszli do zaskakujących wniosków. Oto jeden na przykład dr Joseph Klausner, profesor historii na Uniwersytecie Hebrajskim badał życie Jezusa i doszedł do wniosku, że on jest najbardziej żydowskim Żydem ze wszystkich, jeszcze bardziej żydowskim niż Hillel. Urodził się jako Żyd, żył jako Żyd, a także został zabity jako Żyd. A on sam powiedział, że nie przybył, aby ustanowić nową religię. Oto dokładny cytat z niego. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Pinchas Lapid, religijny historyk żydowski, powiedział o Jezusie. Jezus był całkowicie wierny Torze i mam nadzieję, że mogę być tak wierny jak On. Jezus był prawdopodobnie bardziej wierny Torze niż ja jako religijny Żyd. Czy wygląda On na kogoś, kto przybył, aby ustanowić nową religię lub który był całkowicie wierny Bogu Izraela? Druga opcja, wierny Bogu Izraela. Duża część naszego narodu zna Jezusa jako osobę, która przyczyniła się do wielu prześladowań naszego ludu. Ale zgodnie z tym, co czytasz i co On podkreślał, nie, nie spowodował prześladowań. Podał przykład miłości nawet wrogom.
3: Dał przykład poświęcenia
4: i nigdy nie uczył nienawidzić drugiej osoby. Czy te historie i to, co przeczytałaś, nauczyły Cię czegoś nowego?
1: Szczerze mówiąc tak, to, czego dowiedziałam się o Jezusie, różni się od tego, co wcześniej mi mówiono. Moje oczy
4: otworzyły się w pewnym momencie i zrozumiałam, że powinnam sama wszystko sprawdzić i nie oceniać na podstawie tego, co mówią inni. Ponad pół miliona Żydów sprawdziło, kim jest Jezus. I doszli do wniosku, który całkowicie zmienił ich życie. Jak? Zobacz część drugą, portal Medabrin. Czy chcesz usłyszeć o największym osiągnięciu Jezusa? Okej. Aby to zrozumieć, musimy wrócić do Księgi Rodzaju.